0: esta serie que hemos titulado Salmos, eh, Espejos del Alma. Algo, algo que es muy característico del libro de los Salmos es precisamente que ellos nos anuncian grandes verdades, pero a través del corazón. Ellas entran a través de las experiencias. Estas verdades eh, se afianzan en nuestra alma a través del cómo vivimos, de las distintas vicisitudes. ...que nosotros enfrentamos diariamente. Y hoy día... ...quiero... eh, ...hacerles una pregunta... ...para introducir... ...este sermón... ...antes de pasar al texto bíblico. Y esta pregunta de hecho es el título del sermón. Hoy día... ...usted al venir a este lugar... ...¿qué está buscando? Al aceptar la invitación de estar aquí con nosotros... ...adorando al Señor... Pregúntese en su corazón, ¿qué estás buscando? Y no solamente para el propósito de de esta reunión, sino también, ¿qué está buscando usted para su vida? ¿Qué está buscando usted para su familia? ¿Qué está buscando usted para su trabajo, para sus estudios o para su carrera? Estamos apenas comenzando el año 2020. Y es muy posible que muchos de nosotros estemos empezando este año 2020 con dolores, con angustias, tal vez con heridas, heridas que son consecuencia de decisiones que nosotros tomamos tal vez el año pasado y que hoy día nos están doliendo y que van a dejar cicatrices en nuestra alma y en nuestro corazón. Tal vez para usted el año pasado representó... Un año tal vez de tristeza. Y de alguna manera, aunque no haya sido así, como chilenos en general, como sociedad, no terminamos el año de la mejor manera. Terminamos el año en medio de crisis. Terminamos el año en medio de incertidumbres respecto de qué acontecerá con nosotros y con este país durante este año. Entonces, cuando yo quiero preguntarle esto, ¿qué es lo que está buscando? Quiero apuntar principalmente a cuáles son sus metas, a cuáles son sus proyectos, a cuáles son sus sueños, aquellos que usted quiere alcanzar este año, o tal vez a mediano plazo. Y que teniendo eso usted en su mente, ponga esas metas en su mente, preste atención a la siguiente historia que yo le voy a contar. Probablemente usted la conozca porque es un mito, que lleva muchos siglos de historia. Es la historia de un doctor que se llamaba Fausto. La historia del doctor Fausto es una historia que, como le decía anteriormente, tiene muchos siglos de antigüedad y que ha sido retratada a través del cine, a través de la literatura e incluso a través del arte, en pinturas, por ejemplo. Y nos dice y nos cuenta la historia de un hombre llamado Fausto que era un gran intelectual. Él era un hombre que no solamente se dedicaba a practicar la medicina, él también era eh, abogado porque practicaba el derecho y también buscaba el conocimiento verdadero a través de la teología. Imagínense un doctor que es médico, abogado y teólogo. La historia de Fausto nos dice que él buscaba el conocimiento verdadero, buscaba... Eh, poder liberar su alma a través del conocimiento verdadero. Pero por más que buscaba en la medicina, por más que buscaba eh, ejerciendo eh, como abogado o incluso buscando el conocimiento a través de la teología, siempre él se encontraba con una profunda insatisfacción. Él siempre terminaba sintiéndose esclavo. Por ejemplo, cuando él practicaba la medicina, él terminaba sintiéndose esclavo de la cura de tener que sanar a las personas. Cuando él practicaba como abogado, era esclavo de la justicia. Cuando él estudiaba teología, se sentía esclavo de Dios. Y esta era una sensación de mucha angustia para Fausto. Él quería ser un hombre libre. Él quería alcanzar el máximo conocimiento. Él quería disfrutar de la vida, de todos sus deleites, sin que nadie le dijera absolutamente nada. Tal fue su angustia que él incluso pensó en quitarse la vida. Fausto incluso llegó a pensar en que quitarse la vida era la solución para la insatisfacción de su alma al no poder encontrar lo que estaba buscando en ninguna de sus profesiones. Pero él en vez de quitarse la vida tuvo un mejor plan. Invocó al diablo. Y cuando él invoca al diablo aparece una figura que en el mito de Fausto se denomina Mefistófeles. Mefistófeles era la representación del diablo. Y él estaba en su habitación, invocó al diablo, se aparece delante de él Mefistófeles y Mefistófeles le ofrece un trato. Vamos a firmar un acuerdo. Mefistófeles le dice, yo te voy a dar 24 años con pleno conocimiento, para que tú hagas lo que quieras, digas lo que quieras y puedas eh, disfrutar de la vida sin consecuencia alguna. Yo quiero entregarte lo que tú siempre y durante toda tu vida has buscado. Fausto ya era una persona anciana. Él decide aceptar este acuerdo. Y sucede que Fausto vuelve a ser joven, Y empieza a vivir su vida como él siempre la quiso vivir. A través de esta ambición de poder, de placer, de gloria, de reconocimiento. Y durante 24 años él disfrutó su vida como él siempre quiso disfrutarla. Cuando se cumplió el año número 24, Mefistófeles se presenta delante de él y dice, ahora tienes que cumplir tu parte del acuerdo. Vas a morir y tu alma me pertenece. Y vas a vivir como siervo y esclavo de Satanás para siempre. Así terminó la vida de Fausto. De hecho, en muchas representaciones teatrales, esta historia se presenta como la tragedia de Fausto, porque él terminó eternamente esclavizado a través de un acuerdo que él pensaba que le daría todo lo contrario, la libertad y la autonomía, la independencia que él siempre había buscado. ¿Por qué Fausto cayó en esto? Porque él era un hombre ambicioso. Él era un hombre arrogante. Un hombre que no se importaba en pasar por encima de nadie si es que eso le significaba un beneficio personal. Y es precisamente acerca de eso que hoy día yo quiero conversar con ustedes. Porque pareciera ser que el mito de Fausto está bastante más presente en nuestra época de lo que nosotros creemos y pensamos. De hecho, hay una frase de un gran teólogo, un gran pensador contemporáneo que se llama Eugene Peterson. Él escribió en uno de sus libros lo siguiente. Siempre han habido personajes faustianos. Personas en la comunidad que se embarcan en un camino de arrogancia, buscando el poder. Pero ahora... Lo que vemos es que nuestra cultura entera se ha tornado en una cultura faustiana. Personas con ambiciones sin límites. Yo no sé si usted ha percibido esto en su experiencia cotidiana o personal, pero hoy día ser ambicioso ya no es sinónimo de pecado. Hoy día ser ambicioso no es sinónimo de pecado. Hoy día la ambición es algo que en nuestra cultura se celebra. Si usted es ambicioso, usted va a ser elogiado, va a ser reconocido. ¿Cómo? No, este es un hombre o una mujer ambiciosa que persigue sus sueños, que busca alcanzar sus metas sin importar nada, sin importar el sacrificio que le cueste. Hoy día la ambición es una virtud. Cuando la Biblia en realidad nos muestra que la ambición es fruto del corazón caído y pecaminoso del hombre. Y fíjense que los medios de comunicación tampoco nos ayudan mucho en esto, porque a través de la televisión o de la publicidad, se nos invita cada día a ser más ambiciosos. A que nosotros podemos tener más o podemos ser más. La televisión nos dice, tú puedes tener el último teléfono moderno. El más inteligente. Tú puedes tener el el último modelo, ese ese auto que eh, te te roba el sueño. Tú puedes alcanzar tus metas a través del estudio. Tú puedes llegar a esa posición de trabajo donde tú tanto has anhelado estar. Hoy día se nos alimenta constantemente la ambición. Ahora, ¿será que que esto es tan malo, pastor? ¿Será que tener sueños es algo desechable, que tenemos que conformarnos con la vida que tenemos? No se confunda, no estoy diciendo esto. A lo que yo apunto es a que en esta búsqueda existe muchas veces en nosotros orgullo espiritual. Y déjenme definir lo que es el orgullo espiritual en palabras de un gran filósofo que fue Soren Kierkegaard. Él definía el orgullo espiritual como la ilusión de tener la capacidad sin Dios para conducir nuestra propia vida eso es orgullo espiritual es tener la pretensión de que yo puedo gobernar mi propia vida sin considerar a Dios que puedo tener un sentido de valor personal y un propósito suficiente para mi vida sin la presencia o sin considerar a Dios en aquella ecuación eso es orgullo, arrogancia espiritual y hoy más que nunca estamos siendo tentados a sucumbir delante de ese orgullo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces disfra- disfrazamos objetivos nobles como grandes causas de arrogancia y de orgullo. Porque queremos alcanzar esas metas no para la gloria de Dios, sino para el reconocimiento personal para que mi nombre sea exaltado, para que mi nombre sea recordado, para que a mí se me haga un monumento, para que a mí se, haga un gran, para que, para mí se haga un gran reconocimiento por lo que hice, por lo que dije. Vemos que ese orgullo espiritual no nos lleva a disfrutar de la presencia de Dios. Y es por eso que en base a este pequeño análisis inicial, yo quiero invitarle a leer el Salmo 131 teniendo en mente estas palabras el mito de Fausto el orgullo espiritual la arrogancia de querer gobernar nuestra vida sin Dios leamos el salmo 131 que dice así este es un cántico de los peregrinos es un salmo de David del rey David dice así Señor Mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, pon tu esperanza en el Señor, ...desde ahora y para siempre. Este Salmo está dentro de un contexto muy interesante... ...que dice al principio, es un cántico de los peregrinos. ¿Qué significa esto? Hay una sección del libro de los Salmos... ...que va desde el Salmo 120 hasta el 134... ...son 15 Salmos... ...que son cánticos peregrinos... ...que eran entonados por el pueblo de Dios... ...hace ya muchos siglos atrás cuando ellos de las distintas regiones de la Palestina que ellos habitaban, se dirigían a la ciudad de Jerusalén para celebrar alguna fiesta solemne de adoración a Dios. Entonces, cuando se acercaba la fecha de alguna gran festividad judía, los miembros del pueblo de Israel peregrinaban hacia Jerusalén. Y Jerusalén estaba eh, asentada sobre un monte. Es decir, cada vez que alguien peregrinaba hacia Jerusalén, le daba la sensación de estar subiendo hacia una montaña. Es por eso que también en otras eh, versiones de la Biblia, a esta sección de los salmos se les conoce como los cánticos ascendentes o los cánticos graduales, porque van cantando mientras ascienden hasta llegar a Jerusalén. Y este salmo en particular que pertenece a este grupo fue escrito por David, y hay algo interesante en esto, porque David escribe este Salmo no cuando él era rey. Él escribe este Salmo antes de convertirse en rey. Él escribe este Salmo en el contexto eh, de la persecución de Saúl. Si usted hace un poquito de memoria, y si no lo sabe yo se lo cuento brevemente, el rey David, antes de convertirse en rey de Israel, él fue perseguido por su precededor, pre, predecedor, ¿Así se dice? Por el que estaba antes que él. Usted me entiende, ¿cierto? Muchas gracias. Fue perseguido por el rey Saúl. Y hay algo interesante en esto, porque Saúl empezó a esparcir un rumor. ¿Saben lo que Saúl dijo de David? Él empezó a decir, David es un hombre que tiene ambiciones políticas. Él es un hombre que apenas tenga la oportunidad me vas a quitar la vida porque lo único que él quiere y anhela en la vida es ser rey de Israel. Eso fue la razón por la cual Saúl persiguió a David, porque él sentía que su trono estaba en peligro. Por lo tanto, antes de que él venga a arrebatarme el trono, yo voy hasta él para quitarle la vida. Cuando David escucha esto, escucha que se decía de él que era un hombre ambicioso porque él estaba queriendo ocupar el trono de Saúl, Él entra en la presencia del Señor y escribe este Salmo Él cuando escucha Que se estaba diciendo de él Que era un hombre ambicioso Que quería arrebatarle el trono a Saúl Entra en la presencia de Dios Y derrama su alma delante de él En este contexto tiene mucho sentido Lo que escribe eh, David En el Salmo 131 Porque él comienza diciendo eh, Lo siguiente Se me perdió la cita Él comienza diciendo, Señor, mi corazón no es orgulloso. Y fíjese, después dice, ni son altivos mis ojos, no busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. En un solo versículo, David niega cuatro veces. Hay cuatro negaciones en este primer verso. ¿Qué significa esto? David estaba negando aquello que los demás decían acerca de él. Él decía, Señor, afuera dicen que yo soy un tipo ambicioso y arrogante, pero yo miro hacia mi corazón y yo no soy así. Yo no quiero ser así. Por lo tanto, si miramos hacia la vida de David, ¿qué es lo que él estaba buscando entonces? Si él no quería convertirse en rey, si él no quería ocupar el trono de Saúl, ¿qué es lo que estaba buscando? Y en este hermoso salmo, Quiero compartir tres cosas que David buscaba en su vida y que también pueden ser aplicadas a tu vida también hoy día. Y lo primero que nosotros vemos en el texto es que David buscaba ser una persona equilibrada. David buscaba ser una persona equilibrada. Fíjese cómo empieza el Salmo. Cuatro negaciones. No me he envanecido, no me he enaltecido, no he andado en... Eh, cosas grandiosas ni han dado en cosas sublimes entonces cuando nosotros leemos este primer verso nos damos cuenta que lo que estaba haciendo David era entrar dentro de su corazón para vaciarse vaciarse de todas sus pretensiones orgullosas vaciarse de todas sus pretensiones eh, arrogantes e individualistas y él utiliza una palabra que quiero destacar él dice lo siguiente, mi corazón no es orgulloso. Cuando la Biblia habla del corazón, lo hace de una manera distinta a cómo nosotros entendemos a veces el concepto del corazón. Porque en la, espiritualidad, en la espiritualidad bíblica, el corazón apunta hacia el intelecto. El corazón es símbolo de la voluntad, es símbolo de la conciencia, de las actitudes que nosotros tenemos delante de Dios. Por lo tanto, cuando David dice que mi corazón no es orgulloso, él está diciendo, Señor, yo no quiero sentarme en el trono de Saúl porque tampoco quiero sentarme en el trono que te pertenece a ti. No quiero tener ambiciones o pretensiones arrogantes porque yo no soy el dueño de mi propia vida. Yo no soy el dueño de mi propio destino. Tú, Señor, eres aquel que debe sentarse en ese trono. David no quiere ser exaltado por encima de otras personas. Él quiere vaciarse de esa absurda pretensión que nosotros hemos adquirido como cultura de querer ser mejores que los otros, de querer ser más reconocidos, de querer acumular más gloria para nosotros. Él dice, Señor, que mi corazón no sea orgulloso. Pero no solamente añade este concepto del corazón. Fíjese que el Salmo continúa y nos dice ni son altivos mis ojos. Utiliza David otra figura. Utiliza el corazón, ahora utiliza los ojos. Los ojos en la eh, literatura bíblica apuntan hacia la forma en que tratamos a otras personas. Probablemente usted alguna vez haya oído este concepto. ¿Qué significa mirar a otra persona por encima del hombro? ¿Qué significa mirar a una persona por encima del hombro? Mirarla con desdén, mirarla eh, con orgullo, mirarla con arrogancia. Lo que está diciendo David acá, tal vez en palabras contemporáneas, es, Señor, que mis ojos nunca miren por encima del hombro. Que mi corazón nunca sea tan orgulloso para que yo trate con desdén a las demás personas. Señor, líbrame de tal pretensión y de tal orgullo. Y añade una tercera figura. Primero habla del corazón, después habla de los ojos y después la tercera parte del texto dice eh, no busco grandezas desmedidas ni proezas que excedan a mis fuerzas. Esta expresión no busco, en la NBI está traducida como la búsqueda, pero original en el original la palabra es yo no ando, no camino en cosas que son demasiado grandes para mí. Pregunta, ¿usualmente con qué caminamos nosotros? Con los pies. Mira lo que hace David. Él habla de su corazón, él habla de sus ojos y ahora él habla de sus pies. Que nunca yo ande, que nunca yo transite conforme al orgullo o a la arrogancia que hay en mi corazón. Que nunca mi corazón anhele aquellas cosas grandiosas que le pertenecen solamente al Señor porque de hecho cuando la Biblia habla de este concepto de cosas grandiosas, de cosas excelsas, de cosas sublimes esa palabra originalmente era utilizada solamente para las acciones de Dios entonces nuevamente lo que David está diciendo es Señor, yo quiero ser una persona equilibrada, no quiero ser el dueño de mi propia vida No quiero tener la pretensión absurda de gobernar cada camino que yo transito. Yo quiero dejar que esa función tú la cumplas en mí. Que tú seas mi rey. Que tú seas aquel que se siente en el trono de mi corazón. Ayúdame a no considerar mi prudencia mayor que tu sabiduría. Y le voy a hacer esto esto en, en tono de pregunta. Usted, hermano se cree más sabio que Dios muy sinceramente usted se cree más sabio que Dios yo no soy profeta pero estoy seguro ni tampoco soy adivino pero estoy seguro que usted en su mente dijo que pregunta más fácil por supuesto que no pues pastor ninguno de los que estamos aquí podemos tener la pretensión de ser más sabios que Dios pero sabe qué. Eso es lo que decimos con nuestra boca. Pero ¿sabe lo que Dios ve? Dios ve que cuando Él nos da principios y valores, cuando Él nos da mandamientos, nosotros los desobedecemos. Y cuando usted desobedece a Dios, o cuando transgrede los principios y valores que emanan de su palabra, ¿sabe lo que usted está diciéndole a Dios? Usted está diciendo, Señor, yo sé que tu voluntad es buena, pero la mía es mejor. Porque como yo hago las cosas, me produce más placer. Como yo hago las cosas, me parece más prudente hacerlas. Si nosotros realmente consideráramos a Dios más sabio que nosotros, nunca nos atreveríamos a contravenir su ley, sus principios y sus preceptos. Pero diariamente tú y yo transgredimos, transgredemos la ley de Dios. Y con eso le estamos diciendo, Señor, tu sabiduría, No es tan importante para mí. Yo quiero vivir mi vida a mi propia manera. Quiero ser el rey y señor de mi propia vida. Hay mucha gente que tiene una visión romántica del amor de Dios. Y lamentablemente es parte también de nuestra cultura este amor romántico de declarar a Dios con nuestra boca, de sentir a Dios en nuestro corazón, de cerrar los ojos y a través de la alabanza conectarnos con Él. Ciertamente es una expresión válida, por favor no me malinterprete, no estoy diciendo que eso sea algo que no podamos hacer, pero de nada sirve que usted sienta cosas por Dios si cuando usted vuelve a su casa no considera como importantes para su diario vivir los preceptos, los mandamientos, los principios y los valores de Dios usted no ama verdaderamente a Dios si se congrega los días domingo y levanta sus manos al cantar pero al volver a su casa usted se echa al bolsillo los mandamientos del Señor y vive su vida como usted bien le parece eso no es amar a Dios porque el que ama, obedece y David está diciendo eso quiero tener una vida equilibrada en donde mi amor por ti se manifieste en el hecho de que tú seas mi rey y que tú gobiernes mi vida y que tú seas aquel que la encamine. ¿Sabe a dónde llevó eso, esa actitud al rey David? Lo llevó al trono. Él llegó a ser el rey de Israel. No porque era su ambición personal. No porque él siempre había soñado con poder político. Es porque él obedeció a Dios. Y Dios le dijo a David, yo te elegí para que tú fueras el rey. Que mi corazón quería darle al pueblo. David fue obediente. David no tenía ambición política, él sencillamente fue obediente y por eso llegó a donde llegó se da cuenta que es distinto querer alcanzar grandes metas buscando mi propia gloria que el día de mañana descubrir que llegué hasta ese lugar pero glorificando al Señor es un camino totalmente distinto busque vivir una vida equilibrada hay una segunda cosa que aprendemos del texto David también nos invita a que busquemos confiar más en Dios, busquemos confiar más en Dios. Mire lo que dice el verso segundo, todo lo contrario a lo anterior, he calmado y aquietado mis ansias, he calmado y aquietado mis ansias. David cuando ocupa el concepto de aquietarse, él Originalmente la palabra apunta hacia guardar silencio. Él dice derechamente, yo delante de ti me callé. Y es difícil, más para unos que para otros, ¿cierto? Pero guardar silencio, callarse, es difícil. Sobre todo delante de situaciones que nos parecen conflictivas o problemáticas. Pero es precisamente eso. Eh, Lo que el rey David quiere transmitirnos a través de, de este salmo. Que delante de situaciones conflictivas, delante de situaciones problemáticas, aprendamos a guardar silencio y confiar que tenemos un Dios que gobierna sobre toda la creación. No hay que ser profeta, hermano, para tal vez anunciar que para nosotros como chilenos este año va a ser complejo. ...y vamos a pasar por momentos difíciles. Probablemente este año sea un año difícil para nosotros. Pero el salmista nos dice... ...delante de las situaciones complejas... calle en su alma. Escuche menos a su corazón... ...y escuche más las palabras de Dios. Confíe en aquello que Dios tiene preparado para nosotros... No caiga en la arrogancia de querer usted solucionar sus problemas. Porque usted no es su propio Redentor. Usted no es su propio Salvador. Cuando usted creyó en Cristo Jesús, ¿qué fue lo que declaró con su boca? Señor, Tú eres mi Redentor. Tú eres mi Salvador. Entonces, ¿por qué vivimos nuestra vida diariamente pensando que podemos salvarnos a nosotros mismos? Porque somos arrogantes. Porque somos orgullosos. Y porque no consideramos la sabiduría de Dios para nuestra vida. Hermanos, en medio de las luchas, acallemos el alma. No escuchemos al corazón, escuchemos las palabras de Dios. Porque Él es aquel que pone en movimiento todas las cosas. El Rey David añade una ilustración muy bonita. Él añade la ilustración de un niño recién amamantado los que de alguna manera tenemos la experiencia de ser padres, sabemos muy bien cómo se sienten nuestros hijos cuando ellos eh, agarran la pechuga y llenan su estómago con leche. Esa expresión que hay en su rostro cuando sacan su cara ahí de la pechuga de la mamá, esa expresión de satisfacción es única. El Rey David nos está queriendo decir Eso, miren miren el rostro de un niño que está recién alimentado. Así yo quiero que su alma esté delante de mí. Que ustedes sientan que yo soy su pastor. Que el Señor es aquel que satisface tus necesidades. Él llena de leche tu vientre. Él llena tu espíritu con todo aquello que es necesario. Aprendamos a imitar a los niños que viven satisfechos confiando en que sus padres los alimentarán. Viva cada día confiando que tiene un Dios que lo sostiene y que satisface todas sus necesidades. Si creemos en ese Dios, ¿por qué vamos a vivir entonces con ansiedades, con incertidumbres, con angustias? Tenemos un Padre que nos ama y que se preocupa por nosotros. Confiemos que este año esté caracterizado por más confianza en Dios, en sus planes y en cómo Él suple nuestras necesidades. Y por último, para ya ir terminando, lo tercero que aprendemos en este Salmo es a esperar en Dios. Lo primero es vivir equilibradamente, echando afuera la arrogancia que hay en nuestro corazón. Lo segundo es eh, confiar más en Dios, en su eh, provisión para nosotros. Y lo tercero es esperar en Dios. Fíjense cómo termina este texto. Israel, pon tu esperanza en el Señor. Pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Haga del Señor su esperanza. Haga del Señor su más grande búsqueda en este año. En este año, yo deseo que todos nosotros podamos experimentar lo que el rey David experimentó hace tantos siglos atrás. Vaciarnos de nosotros mismos. Y en lo más íntimo de nuestro corazón, encontrar el equilibrio para vivir una vida de confianza delante de Dios. Y decir, Señor, en este punto yo estoy dispuesto a poner mi esperanza en Ti. No ponga su esperanza en nada más que no sea el Señor. Porque cualquier otra cosa lo va a traicionar y lo va a desilusionar. Solo Dios es firme en sus promesas. Solo Dios verdaderamente trae esperanza y paz a nuestros corazones. Lo dejo con dos desafíos. Primero, quiero invitarle a reflexionar cuán orgulloso usted ha sido. Esto es difícil porque nos cuesta mirar nuestro corazón y reconocer nuestros errores. Pero quiero en esto citar una frase de un gran autor cristiano que eh, falleció hace muchos años atrás, C.S. Lewis. Probablemente usted ha leído las crónicas de Narnia. El autor de ese libro, C.S. Lewis, escribió lo siguiente. Si quieres descubrir cuán orgulloso eres, la manera más fácil es haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cuánto te disgusta que los otros te traten como una persona inferior? ¿Cuánto te disgusta que otros no quieran notar tu presencia? ¿Cuánto te disgusta que otros interfieran en tus negocios? ¿Cuánto te disgusta que otras personas te traten con condescendencia? El nivel de disgusto es equivalente al nivel de tu orgullo. Todos somos orgullosos. Y la invitación es a dejar el orgullo, eliminar el orgullo y sustituirlo por confianza en el Señor. Es decir, Padre, no quiero sentarme en el trono de mi corazón. No es el lugar que a mí me pertenece, ese lugar te pertenece a ti. Porque tú compraste mi vida con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Porque tú eres aquel que es mi Rey y mi Redentor. Y en segundo lugar, para que nuestro corazón se llene de esperanza en medio del caos, necesitamos mirar hacia la cruz de Cristo. Cuando todas las cosas en nuestra vida parezcan estar en caos, cuando en nuestro nuestro corazón esté o sea preso de la angustia, del dolor, de las dificultades, de las incertidumbres, mi invitación es a que usted mire la cruz de Cristo, porque a través del sacrificio perfecto de nuestro Salvador, Dios colocó y puso todas las cosas en orden, el Señor sabrá poner en orden también tu mundo interior, el Señor sabrá poner en orden tus sentimientos, tus angustias, tus dolores, como el buen pastor que él es. Confía y espera en el Señor, porque él nunca falla. Vamos a orar. Le invito a ti.